1: 阅读、科技、旅行、生活可以很大，对话设计、学习、思考不嫌太多。这里是 iTunes 奖获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。tell
2: that me need me。you
1: Hello， 大家好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是大狗熊。我现在呢，在一个很奇怪的地方，我在海边。啊、呃，可能你听不到太大的海风，因为我选择了一个向内的一个港湾。旁边呢是几只海鸥正在看着我，啊、呃，很好奇的眼光看着我。远处呢是黑色的沙滩，然后呢有这个一些停在沙滩上的小帆船。刚刚又有一只海鸥从我旁边飞过去，在旁边呢是。一个一望无际的嗯大海，在远处呢是隔着我们的太平洋。我现在在奥克兰，这里是大狗熊在奥克兰录制的第一期《狗熊有话说碎念》的节目。奥克兰是新西兰的一个城市
3: ，嗯
1: ，当然这个大家都知道，新西兰是在南半球了哈。我踏上这片土地呢，已经有十多天的时间了。时间虽然很短，但每一天我都在经历一种完全不一样的生活方式和状态。每一天的收获呢，都仿佛是一段很长很长的，嗯，它的时间仿佛被拉长了一样。就像古代故事里的说法啊，一天即是一年。到了今天呢，我终于有时间停下来，和你聊一聊我来到这一乡。这个地方，这个新兴的大陆，这段时间的故事。今天的这期节目是大狗熊移居南半球之后做的第一期播客节目。小海鸥，你不要叫啊！从这一期开始呢，狗熊有话说这个播客算是真正有了全球化的视角。好了，我的故事，你的声音，本期碎念来到新大陆的第十五天。先来讲讲关于我的故事，也就是碎的部分吧。我的这段时间啊，就是从上一期碎念到现在的这段时间呢，其实分成几个阶段，主要是被分割成两个阶段了。在七月十九号之前呢，是在国内；在七月二十号之后呢，我来到了新西兰。整体的时间分成这样的两个阶段。在国内的时间其实。现在想想，离得并不远，但是仿佛又特别的遥远啊！就是它虽然只是上个月的事情，上个月月初的事情，但其实呢，呃，我在上个月月初在国内的时候做了很多很多的事情，嗯、呃，因为自己要移居到新西兰这个地方呢，啊、呃，算是时间会长一些，至少是以。一年来作为最短的单位，所以呢，我把昆明的办公室清空，然后呢，卖掉了很多物品，呃，把自己在学校上课的呃成绩交接了一下，还是有很多事情没能做完，啊、呃，然后呢，也有很多人没有见到，有很多饭局没有去赴，嗯，但是这个就是生活吧。之后的话，嗯，其实。当时我作为金牛座还想啊，应该是要储存一下一些节目，比如说像狗熊有话说啊，可能应该储备上几期。然后呢，像狗熊阅读，那更应该储备上几期。结果这两个目，这个目标呢都没有实现。嗯，怎么说呢？就是计划和变化其实差别会很大的。就像这一次，啊、呃，我来到新西兰一样，其实也属于一个。在两年前，甚至在三年前，我根本不会想到自己会有这样的一个，呃，跨出这样的一步。那它算是一次意外之旅，或者说我这次来到新西兰的状态呢，是一个全新全裸的一个状态啊。节目也没有带，那这个只是其中之一。然后呢，钱也没带太多啊，也没多少钱。然后呢，目前还没有工作，也没有长期的身份。那么。我为什么要来到这个地方呢？稍后我再和你再说。七月内在国内的时候呢，我在那个爱范儿，呃，这样的一个网络平台呢，做了一次线上的分享，做了《狗熊有话说》，呃，应该是做了《狗熊阅读》它的一个具体的故事啊，就是具体我怎么去开创《狗熊狗熊阅读》这样的一个平台的，嗯。感兴趣的朋友呢，可以去爱范儿上看一看啊，有相应的内容啊。上面我的照片会比较帅一些。另外呢，做了《狗熊的话说》这个播客四周年的活动，也算是把这个播客呢，告一段落了啊。没有没有啊，这个不算是告一段落，就是把国内的部分呢，做了一个整理和回顾。然后到了呃九十九号走之前呢。见了一些朋友，吃了几顿饭，喝了几顿酒，然后在十九号的清晨五点的时候，我和老婆就背着一个超大的行李包，然后呢，这个还有几个小包，提着两只大的行李箱，就踏上了前往长白云之乡，也就是新西兰 （New Zealand） 这个全新的。目的地的这条路，旁边来了几个要玩风筝的哥们儿啊！他们正在旁边整理自己的方船和风筝啊，挺有意思的。那我继续啊，在这里做奇怪的事情也不算奇怪。我在这海边拿着一只毛茸茸的麦克风，然后呢对着手机正在自自言自语。那这个过程其实，嗯，你都可以做不一样的自己。然后就是我来到新西兰的故事了，呃，因为我不太想和大家讲的那么那么流水账啊，所以我可能挑一些比较有趣的、有意思的地方呢和大家分享一下。我们来新西兰呢，因为从云南到新西兰相对来说会麻烦一些，我们需要先。呃，转机至少需要转一趟啊、呃。我选择的呢是最方便的，就是到上海，然后从上海再直飞奥克兰。从昆明到上海，当然选择的余地很大啊。我们是乘坐那个东航，然后从上海到奥克兰呢，我这次比较狠心啊、呃，买了一张这个新新西兰航空直飞奥克兰的经济豪华舱的票。呃、啊，经济豪华舱呢，就是介于头等舱和经济舱之间的一个一个呃一个过渡的一个仓位，空间很大，然后呢环境还不错，呃，一排有两个座位啊，就是我和我老婆一起，啊，然后呢有机上娱乐设备啊等等啊那些就不说了，嗯，票价当然要贵一些，但我觉得还是挺值的，因为在二零一四年我前往。这个新西兰的时候，坐应该坐过两次不一样的航班，啊、呃，那个，呃，亚航坐过一次，然后南航国内的南航坐过一次。那南航稍微好一点，但亚航的话就那、这个座位实在太窄了，然后这个全程冷气吹下来，感觉自己特别痛苦，所以这次呢就想。呃，虽然贵一点，但是这个作为，呃，一次体验的话，还是要去体验一下。两个人花了两万块钱的机票啊，然后呃，这个就就来到了新西兰。具体怎么落地的呀？怎么去到哪里的？这些我就不多说了啊。然后开始第一周呢，我们住的都是第一周多呀，做，住的都是这个呃 YHA， 也就是。呃，国际青年旅社 y H a 呢，其实在国外有很多很多的这个呃分呃，就是每个城市都会有一些分店。那其实呢，它很方便，特别是在像澳洲、在新西兰，还有美国呢，这个 Y H a 呢也会是一个特别合适的一个选择。它的成本呢相对来说很便宜啊，那这个，但是我个人感觉。如果你要换算成人民币的话，就比较贵了啊，差不多是四百新币一周左右啊，就这样的一个收费，你相当于两千元人民币左右一一周的这个住宿。呃，关于青旅呢，我在自己录制的那个视频里面有介绍啊。然后这次住入住的时候，其实还特别巧，居然在青旅里面，最后走的最后一晚上呢。遇到了一个来自同样来自昆明的一个朋友，啊，这个感觉就像是一个霍比特人在摩多又遇到另外一个霍比特人一样啊，这个是非常非常难得的一个体验。其他关于住宿方面呢，我嗯、呃、以后有时间单独做专题和大家讲，但是关于青年旅社这个话题呢，也可以单独再聊一聊。呃、嗯，但是其实我们第一晚上入住的时候，是选择住在一个酒店里面啊，贵是贵了一些，将近一千多人民币啊一晚上。但第一晚上的这个呃恢复精力很重要，所以呢选择了在一个呃酒店。之后的话呢，我们就住到了青年旅社。然后在住在青年旅社的这段时间呢，就。找房啊，然后呢，这个办各种在市区需要办的事情，嗯。其实我这次整体感觉特别的幸运，某种程度上呢，跟自己做的这个播客也有关系。我来到奥克兰的第一天晚上，就有朋友组织啊一个欢迎宴啊，然后大家一起吃饭啊，这个大概十多个朋友。呃，都是本地已经居住了很长时间的朋友呢，呃，大家聚在一家餐厅里面呢聊聊天，然后主要是欢迎我和呃我老婆。那这种感受呢，我觉得可能很多人刚刚来到一个异乡的时候都比较孤独、寂寞、冷吧，我也不例外。你这个能够有一个朋友，呃，来到这里，其实感受特别的好啊，或者说能够有朋友这个，哎，我。没有，我在分心啊，因为旁边的那个哥们儿，他们呃打起了一个降落伞，呃，应该是一个动空气伞或者是什么。待会儿我决定讲到一半去问问他啊，好像特别好玩的样子啊，因为现在有风，然后我远处的这个海海湾里面呢，有一个同样也有一个人在玩那个啊、呃、冲浪。动力，呃，应该是那个风帆冲浪还是什么？就是上面是一个降落伞，然后自己在在冲浪，哎呀，看着特别爽。虽然是冬天，但呃，好像大家都玩得很开心。然后继续说回来啊，就是我来到这个奥克兰之后呢，呃，第一天有朋友接待，后面呢也有朋友提供很多帮助啊，包括买手机卡呀什么的都有朋友提建议，嗯、呃，还有。之前我老婆鲁鲁的她的朋友啊、呃、给我们送的柠檬呀什么的，然后呢还有下周下周呀还有一位听友说这个自己用的什么衣架呀这些啊需要的话呢可以给我送送过来，另外呢也啊、呃、因为自己要离开了啊，所以我觉得特别感谢那这个呃包括也有朋友给我介绍工作啊都特别感谢嗯。呃我觉得一个城市，如果你在的久了，它就会变成一群人。你刚刚来到一个陌生的城市，就有一群人来帮助的话，那这个是一个非常幸运的事情，非常感谢大家。嗯，也非常感谢之前在这个呃微信里面给我提过一些移居国外经验的一些朋友的建议。嗯，感谢大家。然后。我想，我刚来的头几天呢，其实有一个自己预料到了，但是呢，发生的时候呢，也还是需要去面对的一些问题。具体的问题我不多说啊，可能整体来说呢，就是一种离开自己舒适圈去适应自己的不太适应的能力。那对我来说呢，就是和陌生人去交流谈话，特别在国外，这一点是我的短板。嗯。其实很多朋友会觉得哇，大狗熊是一个非常外向的人吧？一天对着这个麦克风能够说上三四年的话，其实大家仔细想一想，恰恰是内向的人才能做这样的事情，不是吗？外向的人已经出去和别人交流了，不会自己一个人闷着来录节目。其实我是这样的一个风格，所以，呃，我。在那个录制的那个视频里面呢，从第二天开始的时候，就是第二天开始去啊、呃、海边，然后看见陌生的朋友，也不太敢和他们讲话。这一点甚至还不如我老婆啊。但但我觉得，可能每一天都是一种慢慢的蜕变，每一天都是一种慢慢的让你不知不觉的进入到这个城市，进入到这种文化的一个。过渡的过程一种体验。前天呢，我和呃这个老婆呢去看了那个 stand up comedy， 啊，他们奥克兰本地一个非常非常有名的一个啊剧场，小型剧场，然后里面呢是这个呃喜剧脱口秀，啊，那那个我们好死不死呢坐在第一排，那那个感受是什么呢？就像你听。郭德纲的相声的时候呢，坐在第一排。然后，国外的这个 stand up comedy 呢，坐第一排是有义务的。什么义务呢？就是作为给主持人提供各种梗的这样的一个呃这样的一个内容素材。啊，比如说我是中国人啊，那这个我就给主持人提供了很多关于中亚洲人的中国人的梗。然后坐我旁边的这个加拿大人和一个 Kiwi。就是新西兰本地人的，他们也也被各种涮、各种打击。啊，我我这边呢，就以一个那种啊，在里面坐了半天听不懂这样的一个身份，提供了很多梗给给主持人，大家都笑得特别开心啊！我也觉得，哇，每次主持人一出来，啊，因为 stand up comedy 他会有一大堆人，就是每一个演员大概有五分钟左右吧，然后呢上来负责讲一个。啊，段子给大家都开心，那段子都非常非常的污啊！这个我有录音了，以后给大家放。那这个呃，中间都会有一个大叔主持人出来串场，然后那个大叔就是一句话里面有几十个 fuck 的啊，然后整体感觉呢又呃又经常开一些完全没有节操的玩笑啊，我们就负责配合。但这样的经历呢，其实感受特别有趣。因为到最后呢，我还提供了一个呃几个非常好的梗，让全场笑得不行，啊、呃，旁边的那个哥们儿啊、呃，那个姐们儿，一个新西兰本地的姑娘就说：“哎，你这个我给你们俩买杯酒啊，我请你们喝酒。”然后我们都说啊不喝了不喝了，要回去了。说：“哎、啊、呀，赶紧喝啊，这个非常霸气，像狮子座一样。”然后我还录了笑啊，然后最后呢拥抱。呃，告别啊，感觉特别的，嗯，怎么说呢？这也是一种非常好的呃尝试。我也在试着努力去融入这个新的环境。其实，呃，更多在国外，应该是大部分的问题，我觉得都是一个新的规则和交流的问题。嗯，慢慢的都会碰到，而且慢慢都会适应。说说租房的故事啊。啊、呃，来到国外呢，解决了这个吃的问题，很好解决。啊、呃，穿衣服什么的没问题，出行的话也容易，但住的话呢是一个大事儿。啊，我们去在奥克兰周边找房，就是先找一个租住的房子的这个过程呢，是非常有趣的经历。我们找了几家中国人、华人的这个房东提供的住房，啊。然后那个感受都有点像故事一样，比如说我们找了一个在，呃一个地区的一个一个房子，然后呢，租住的房东呢是一个女，呃，大概四十多岁的啊、呃、女的，然后呢你感觉她长得不像人类啊，有点像一只很狡猾的狐狸或者是一个什么很精明的羊啊，进去以后呢开着三台电脑在工作啊，应该是一个。会计啊，或者是地产行业的，然后跟我们聊天呢也非常精明啊。听了几个我们的要求之后呢，就就就呃，就生子就朝后靠了，就表示这个交易就取消了啊。呃，当然还不要说我们凄风残雨的走到那里啊。然后第二个房东更有意思，我们去找他的时候呢，有两个人，一个老人是一个房东，还有个年轻人。据说是他的房客，但呃，可能在，呃，在这个房子旁边住的时间比较多啊，因为他这个房子有两栋啊，主和副，副栋打算租出来，然后这个年轻人住主栋，呃，这个老房东呢就带着他一起来和我们聊。一开始见到他们两的时候呢，旁边有一只特别特别大，大概像一条狗一样的猫，然后全身展满了这个灰色的毛，从我们旁边。大大咧咧的走过去，然后我说：“啊，这猫那么奇怪。”然后这个老房东说：“哎，这猫对，就是就是住在这里的。”然后那个年轻的那个房客呢就说：“哎，这是一只废猫，不用管它。”然后年轻那个房客呢穿穿的其实也有点像猫啊，就是一身棉的这个睡衣，然后穿个毛拖鞋就出来了。然后我们就在那儿这个现场去看那个房。让老房东呢，当然就努力的把那个房子画的很好，但那个房子其实很差啊，比较阴冷潮湿。嗯，然后我在那儿和他们聊的时候，就隐隐约约有种错觉，就是，哎，这个房子是不是那个那个猫才是房东呢？就是猫就像一个老妖怪一样的，派这两个大王大王派我来群山，这两个小妖啊，一个老妖，一个小妖。派来和我这个交流，我隐约都有这样的一个错觉，但最终这个房子也没有租上。后面我们看了其他的就是洋人的一些这个房子，啊，去看了一家在学校附近的一套房，一套房子，然后一共有八七八个人同时去看啊，除了我，除了我们之外呢，其他七位都是印度人。哎呀，我就。隐隐约约有一种感觉说，说我中国人最大的竞争对手就是印度人，是吧？找工作的时候也是这样，妈的，连租房的时候都需要和印度人竞争，啊！然后这个经历也也是一种，呃，就是找房居然还要面试的感觉。当然，为了找那套房，我们还不小心把自己锁在了防火通道里面，嗯，这都是一些特别有趣的故事。嗯，我我之后我之前录制了一些视频，就是关于哎呀我找房子，然后被锁在防火通道什么的，大家感兴趣呢，在那个这个我的微信里面可以看得到啊。最终呀、啊，我们还是通过本地的这个叫 TradeMe 的一个网站，有点类似国内的这个同城网吧，找到了一家。这个 loft 式的公寓，那在里面呢有很多人租住，但是洋人提供的房东啊，价格和位置都不错。其实这个经历呢也给我给我了一个感受，就是尽量在国外呢多和别人打交道，但同时呢要尽量试着去和洋人打交道，因为毕竟你是来到国外嘛。如果还是混在华人的圈子里呢，其实自己的这个收获会很少。同样的经历呢，也在工作的这个过程中体现出来。我来到新西兰呢，其实有找了，呃，两份工作的去去做了面试啊，一份呢是华人的，呃，另一份呢是洋人的。但是具体现在我先不做评论了，但是具体的那个感受呢，大家可以参照我刚刚说的那个，就是在国外多和洋人的圈子接触，嗯，这个是一个非常好的。呃，建议。当然，现在我还在等着这个面试的结果。嗯，具体应该到下一期节目推出的时候呢，会有一个结论。可能很多朋友会提出这样的一个问题哈、啊，那么为什么大狗熊要工作呢？啊，不是数字游民吗？不是在国内也有自己公司吗？啊，哇哦
3: ，
1: 啊 ，That's okay。Ah, a very cool. I decide to stop now. This, ah, stop to record. He is playing a very interesting thing. Is this parachute? Ah,、uh, it's a kite. Kite. Oh, you, you're going to fly it with yourself. Yeah, like the guy, see the guy there. Oh, oh, yeah, yeah. yeah. And then you get on one of this and fucking slide along. Cool. <laughs> cool.
0: It's cool. Yeah.
1: It should be skilled for that.、Yeah. <笑>好的，呃，我们继续啊，呃，呃刚刚那个在我旁边充好气的朋友，他现在下到海滩上去玩，就是我刚刚说在远处有人在玩的那个啊、呃，有一个大风筝，然后呢有，呃，踩着这个冲浪板。呃、嗯，我也会拍张照放在这期节目的这个啊，嗯，这个怎么说呢？放在这期节目的这个微信的这个推推送里面吧。好，然后大家可以去看。稍等啊，我要录一小段。OK， 我们不好意思啊，刚刚打断了一下，刚刚那个帅哥呢，拿着自己的巨型风筝。然后抱着自己的冲浪板，我和他打了打了打了个招呼，然后聊了几句话。我们继续。刚刚问了一个，刚刚有有有一个问题，说为什么大狗熊要在这儿要找工作啊？不是数字游民吗？啊，是这样的，因为我们作为中国人，作为呃，就是中国公民的话呢，真正要做到纯粹数字游民的状态，其实还比较难，因为我们很难。嗯，这个在一个西方国家呢，长期的居住，所以我其实想解决一个身份的问题。那新西兰呢，是一个偶然，也是一个呃一个机会，因为它提供了一个很好的签证的机会。然后我非常幸运抢到了这样的一个签证，于是呢，就觉得呃。如果要满足这样的一个身份的条件呢，那当然需要在本地有一个，呃，稳定的工作，那这样的话移民局才能给你相应的身份，啊，他不是说随便你出钱呀什么的就可以申请的。于是呢，通过这种渠道呢，我需要先找一个工作啊，这是回答很多朋友这样的一个问题，然后。为什么要来新西兰？这个话题我就不在这儿再说了。其实大家可以听一听之前我在上几期节目啊，应该有聊过这个话题。其实我刚刚的这个，呃，就是发生在身边的这个经历呢，也是一个很好的回答这个问题的一个回答。嗯、呃，你看，在新西兰，我现在是在海边录制节目，在下午五点的时候，呃，周五的时候。啊、呃，已经有人跑来海边玩帆船、玩风筝，然后呢，呃，这个享受和家人共同生活的时光，呃，遛狗，嗯，或者是做其他的事情。刚刚我走来海边的路上呢，看到有一家家人的院子里面呢，停着一张船，呃，一辆车。我还发了一条微博说，这个正是会生活的一家人。同样路过这个。呃，就是来到这里的路上的时候呢，我路过了一个湖边的公园，叫 Western Springs。那里面呢，黑天鹅和小母鸡和鸭子们，就是都在那儿悠闲地晒着太阳，啊、呃，度过又一个暖阳后的下午。我觉得这就是原因，不是因为生活在这里很惬意，而是因为生活在这里可以不一样，就是你可以选择自己喜欢的生活方式，你可以选择你。和你在乎的人在一起，还有呢，就是，呃，别人可以接受或者不接受你的生活方式，但不会影响到你。每个人在这里是平等的。我觉得这是我们非常缺乏的一种啊、呃、一种生活状态。而我虽然以往在很多自己的阅读、影视的经经历和经验里面呢，有知道这样的生活。自己也很长时间都旅行呀、啊、什么的，非常热衷啊，出来玩但我觉得真正要获得这种嗯发自内心的深刻体验呢，其实是需要你在西方国家居住一段时间才能感受得到。那么我很庆幸自己在三十多岁的时候有这样的机会，能够和家人一起来到一个新的国家，然后呃这个在这个国家体验一些。从最简单、最初级的东西开始的一些经历，其实就像之前和那个啊、呃、接待我们的新西兰的朋友们聊天的时候，他们说有一个朋友说了一句话，说他非常庆幸自己能够有这个出国留学的经历啊。他在好多年前零几年的时候就出来读书，他说整个人的感觉就像重新活了一遍似的。我特别呃，就是记得住他这句话。那么我现在也在做同样的事情，所以非常珍惜这样的一个机会，也希望能够记录和拓展自己在这段时间的感受，拓展自己的知识，拓展自己的经验，然后在以往呢，变成一个嗯更有意思的自己。也许有一天我也会像刚刚路过的那个哥们儿啊，拿着一只巨型的风筝，扛着冲浪的。翻板，向着远处的大海跑过去。刚刚呢是我的故事，接下来听听你们的声音啊。那这个呃，在微信和微博里面都有一些朋友的留言，呃，一位叫右影的朋友说，啊、呃，想听找工作面试，想听书店图书馆。哎呀，这个其实，在节目里面说会太太太简单啊，因为找工作其实单独的可以做一期，面试也可也可以这个专门专门再说一说。然后这个书店、图书馆呢，以后我也想单独再做。其实呢是这样的，我之后可能会单独做一个子节目，就叫“够穷啊，它的音频版的节目。然后呢，我会把自己在国外的一些见闻感受啊，包括像像这样现在这样有现场声音的感觉的，把它制作成节目和你分享啊。好的，下一个朋友叫无聊之事，他说。想问一下狗熊，你是只在一个城市生活工作呢，还是多个？选择现在这个城市的原因是什么？呃，是这样啊，我如果工作的话，应该多半是只在一个城市，啊、呃，因为目前如果新西兰的工作，它不太有可能像国内那么灵活，就是还是比较传统的，所以应该是在一个城市。目前我是在奥克兰。啊，新西兰的城市呢，其实有很多个啊，奥克兰、惠灵顿啊、丹尼丁、基督城等等。呃，那这个奥克兰的原因呢，是因为它是目前新西兰最大的一个城市，啊，它的人口占了全国的将近三分之一啊，四分之一到三分之一左右。那这个呃，资源相对集中一点，工作机会各方面也多啊。然后，如果我想在这里。呃，讲更多新西兰人的有趣故事的话，能够约到特别有趣的人，所以呢，会选择了奥克兰。然后有一个朋友叫土地啊、呃，斗地的斗，他的留言说：“我们普通的上班族怎么申请过去？”那这个我也是普通的呃上班族啊，只是只还不如上班族啊。这个我呃，只是有一个呃自己的这个呃，就是相当于是。无无业游民啊，有一个小小的这个公司，啊，上班族也是一样，要要想申请过来的话呢，呃，三种途径吧：留学、技术移民、投资移民啊，那这几种模式啊，留学呢，不说了，就来这边读书就好了，呃，你这个读一年、读两年都可以，啊，然后就就可以，呃，配偶呢可以过来打工啊。这个呃，学生签证的配偶呢，可以办工作签证。然后呢，这个读书呃，读书之外呢，就是技术移民。技术移民呢，去移民局的官网去打分啊。那这个打分如果 OK 的话，就可以申请。投资移民呢，我具体没有了解啊。我这种比较穷啊，屌丝啊，没有钱。嗯、呃，大家可以去了解一下。应该其实额度不是太贵。我可以确定的就是。北上广的随便卖一套房子，啊、应该就够了，就是就就能够来这个投资移民了。当然，就是你投资过来要干嘛，还要考虑清楚。另外，有一些小型的途径啊，就是例外的途径，比如说新西兰呢有一个 Working Holiday Visa 啊，就是 WHV。那这个 Working Holiday Visa 呢叫打工度假签证啊，在三十岁以前的。呃，大学毕呃，应该是专科毕业的这个年轻人可以申请，但他只能待一年，而且呢，每份工作呢只能有三个月啊、呃。然后通常只能找得到农场呀、换宿呀这样的一些工作啊，就是会特别辛苦。当然我觉得是一个非常好的体验。还有呢，就是这个呃银爵签证啊，就是 Silver Firm Job Seeking Visa。就是银爵签证的这个更难抢啊，因为全球一年就三百个，呃，这样的一个名额啊、呃。那个打呃 ，Working Holiday 呢是全中国一年有一千个名额，就那个都已经非常难抢了啊。淘宝上好像有人是五六千的这个抢抢签证的这个代抢的这个费用啊，但是还不一定抢得到。然后那个银爵签证呢，就是。呃，这个全球一年三百个，那基本上是秒杀。然后呢，我来到新西兰就是拿的银爵签证啊，我和我老婆一人抢了一个。呃，很多人都说哇，你们那么牛啊，其实也是很幸运啊。这个以后再和大家讲吧。然后，嗯、呃，稍等啊，我们来看一下微信里面的留言。微信里面的留言，因为七月份的就没有做啊，所以我在我出国之前就有很多留言啊，也和大家分享一下。呃，一个朋友叫嘿，你的额头有个川字，他说啊，说的好长啊。他说哈喽，狗熊，收听你的节目也有一段时间了，毕业出来工作这是第二个年头，发现我记忆力越来越坏了，因为我在工作中经常会犯一些大大小小的错误。啊，巴拉巴拉巴拉啊，那其实你要说的就是啊，记忆力比较差是吧？然后呢？有没有别的建议？因为还有一千字左右，我就不念了啊。呃，现在离家一个人住，工作又忙，下班一回家感觉不到人类的气息还，还消还好你有你的广播。记忆力呢？我觉得你现在不是缺记忆力，是缺一个管理个人信息的一个手段啊。比如说这个，呃，这个代办事项呀，或者日历啊之类的，用这些东西用好就行了。啊，然后我觉得你更需要去多和人打交道啊，多和人类接触，嗯，就好了。不然你不和人接触，记忆力会自然衰退的哦。还有就是肚子上的赘肉是会削减记忆力的啊,啊。这个听起来很毒，但是就是这样。嗯，好，谢谢留言啊。下一个朋友叫蒙记是正义，他说，大夫兄，我说的英语外国人听不懂，我的中式思维太严重了。还有我是个宅男，我感觉内心一片阴暗。请问有大夫兄？什么办法可以走出来啊？好的办法就是交一个女朋友，啊，就解决这个问题了。如果要解决英语的问题呢，那就交一个讲英文的女朋友，嗯，就解决这个问题了。好，谢谢。嗯，下一个朋友叫左岸 Paradise 啊，他是一个哦很热心的一个朋友，就是说想要呃作为这个发视频节目的志愿者啊，那谢谢。啊、呃，我现在找了一个啊，这个朋友了，在做这个上传视频的志愿者的服务啊，你这个非常的，呃，就是靠谱啊，也谢谢大家的热心啊，谢谢啊，以后如果有需要帮忙的时候，我会再呃向大家求助的，好，谢谢。下一个朋友叫 Prometheus 啊，普罗米修斯，他说。记得狗熊刚刚考考过托福啊，我是考那个雅思啊。记得狗熊刚刚考过雅思的时候呢，那时候祝福狗熊早日人肉方强啊。现在就要出发了，他留言是七月三号，啊，你还是祝福一下，一切顺利吧。啊，谢谢啊，我现在人肉方强成功了。下一个朋友叫新美，一切皆美。他说：“我的问题会不会太幼稚？我是一个大三学生，总是焦虑自己比别人差。其实和别人比起来呢，好像还好。就尤其看到那些特别厉害的牛人如何如何，我就特别焦虑是啊。人家还是重点大学呀、啊，和普通大学有差距啊，感觉自己又落后了很多，如何如何？呃，就很纠结，等等等等。其实你这个情况特别特别正常。我觉得你记住两句话：第一句话呢，就是你不是唯一的，你不是唯一孤独的那一个；第二呢，就是。”别人也有啊，其实这两个是同一句话，就别人也有同样的感受，哪怕是那些所谓的重点大学毕业的人，啊，比如说复旦大学毕业的是吧？他看到清华的人也会觉得哇，清华的人好像比我厉害啊。然后只有北大的人和清华互相不待见，但他们如果同时看到麻省理工学院毕业的，你是不是就会觉得哇？人家是麻省的，或者看到哈佛的啊，或者看到哈、啊、斯坦福的，呃，斯坦福学校的学费很贵啊，所以就是读书的学生一般家境都不错，又聪明啊，你你看到他会会觉得哇，他们那么厉害，其实都会有，没关系，做自己就好啊。哎呀，又是鸡汤。好的，下一个朋友啊，小小雨儿飞啊，你们的名字都特别的少女风了哈、啊。这个他说。今年六月底在播客里接触到大狗熊，声音暖暖的，和男朋友的声音很像啊。好吧，最近也在努力想沉淀自己啊，因为在读研，每天做试验、读文献很枯燥，所以想多读点书，丰富自己的内心世界。听书貌似比看书更容易接受，也能听到不同的见解，很不错哦，喜欢啊，那就加入这个呃狗熊阅读喽。好。喜欢大狗熊啊，狗狗的体贴和熊的温暖你都用了。很清新认识的女，啊，我这个就不做评论了啊，不然显得太过分了。嗯，好，谢谢你嗯的这个关注啊。哎呀，下一个朋友又是一大堆话啊，叫字也是一个老听友了。他说现在外面下着大雨，我躺在床上听着大狗熊的播客，还是很有意境的。如何如何如何啊？然后呢，其实说了一句话，说这个想多听到大狗熊一些关于。英语学习的一些不错的方法啊，很久没听到了。呃，我现在的具体学习方法就是多和别人讲话了，因为我刚刚要突破自己的舒适圈啊，要和别人讲话。还有呢，就是他说呃，毕业了一年了，毕业后回到家乡工作，一个小县城，考取了一个公务员。副业呢是做县域的生活软件推广，但不是很喜欢现在的工作，又没有勇气走出去，真心很纠结啊。然后祝我们新西兰生活愉快，期期待新西兰的节目。嗯，我在一个八线城市昆明，啊、呃，在了那么多年。然后呢，之前没有来到这个昆明之前呢，我在一个小县城读的高中啊，读的初中、高中。然后在那儿长大，怎么说呢？嗯，不是很喜欢现在的生活。你可以做走出去的准备，但是走出去的那个勇气呢？那个是有的时候是一瞬间的事情，有的时候呢是一个准备充分的选择，不好说啊，因人而异。但我觉得，嗯，也不用逼着自己一定要做什么事情，可能顺其自然吧。但是。做之前呢，考虑一下自己会不会真的那么后悔啊？如果很多年后你会觉得哇，当年我应该趁年轻时出去看看，如果你持续会有这样的想法的时候呢，我觉得可能真的是要走出去。好，下一个朋友火绒草也是老朋友了啊。狗熊侠提到某听众留言说：“一天通勤四个小时啊、呃，我第一个反应是辛苦啊。如果自己开车晃悠累啊，路上只能听音频；坐公交车也累，也晕车；地铁挤挤挤，站着累。下雨天很好，不方便，而且要早起啊，累晚啊，出回家吃，不拉反正就是累。”啊，说了一句话，就是累。呃、这种，我觉得嗯怎么说呢？真正在大城市那种辛苦，可能只有自己知道，对吧？啊，通勤四个小时的人应该不在少数，甚至如果碰到一些特别严重的交通堵塞，或者是像北京下大雨的那种情况，可能还会更惨。嗯，那么努力做一些改变吧，哪怕搬一个相对近一点的家，或者找换一个相对近一点的工作，也是一种选择，不是吗？好的，下一个朋友刘一阳，他说还没听这一期节目关于日记啊，也说了很。呃，几句如何如何，这句我就不说了啊，因为是跟那个格致日记那一期有关的啊。呃，这个谢谢你的留言啊。下一个朋友郭默默，他说：“大狗兄你好，我是沈阳的粉丝，是一位大学老师，七月份开始听你的播客啊，真是一听就停不下来呢啊。七月份那还早，继续听吧。喜欢关于阅读和效率的部分，加油加油啊！祝出国后一切顺利啊。这个海我吵死了，不要吵了啊。好的，谢谢郭默默啊，朋友。”下一个朋友叫李志晴，他说：“很不好意思啊，虽然是从第一期开始的老听众啊，那正式老听众，但是比大狗熊更新的节目慢 N 多拍，现在才听到出柜这期，得知你们出走新西兰，很开心，也激励了很多啊。新西兰也是我喜欢的国度，虽然工作好几年了，但是还是一直想出去看看，正奋斗雅思，愿你们在新的地方一切顺利啊！以后多多分享外面的生活，感谢啊，谢谢你的留言。”下一个朋友，呃，叫疯子 fzzz， 他说：“不知道你会不会看到我的留言呢、啊？想起高三的时候，中学放学一人在家，听完你所有的旅行节目，永远都怀念那段时间惬意的午后。那时候充满挑战和不确定。现在呢，在大学学了一个自己不喜欢的专业，越来越发觉得尊重自己内心的选择才是重要的。最懂自己也只有自己啊！看着狗熊再一次随心到了 The Dreamland。”我没有随心啊！我最近的生活很苦逼的。如果你们看我的视频就知道了啊！我居然坐错火车啊，坐反火车，把自己锁在了这个消防通道啊！这些事情都发生了。抛下国内的琐事和羁绊啊，真羡慕呢。虽然可能有些不切实际，但是我想在呃将来跟高中时候写过的鸡汤作文一样啊，保持自己的初心啊，找到自己的激情和 passion， 生活自己的生活。好的，你应该刚刚才大一。没关系，这个多感受这个世界就好了，多和人接触，嗯，这个是我的建议啊。下一个朋友啊，你这个哦，是一个是一个本地人说，哎，叫江宝潘啊，他说你来新西兰了，欢迎欢迎啊，经常看你的文字，我在奥克兰东区 Botany 附近，我现在好像没到啊，我现在应该走到这个中区的海边啊，呃，离你应该遥遥相望啊。有需要帮助可以联系啊，然后留了电话啊，谢谢这位朋友。下一个朋友 Sophia， 好像是一个在国外，在澳洲的一个听友啊，他说，哦，真的是啊，他说大我熊我熊草，加油！你的 message 让我回想起八年前二十岁的我一个人从昆明来到澳洲到现在的历程。希望你们在新西兰的全新开始迎来更多精彩的人生。欢迎有空到墨尔本旅游。好嘞，没问题啊！这个新西兰去其他地方都不方便，去澳洲是他们最方便的，啊，就是离得那么近啊。那这个以后一定要去。还有一个朋友啊，谢谢 Sophia 的留言啊。下一个朋友叫为爱少年，他说：“你真的在玩小精灵够吗？是吧、啊？我都练到七级了，但现在我放弃了啊，因为觉得其实好无聊的一个游戏。”嗯。下一个朋友杰先生 James， 他说。大狗熊是怎么去新西兰工作旅居的？长期吗？目前打算待多少年？我们是否也有机会能去旅居？需要什么样的条件？或者说，这是你对数字游民的实践？啊，我刚刚简单说了一下那我是拿到银爵签证，然后呢，呃，这个目前打算在这儿找工作，以后呢再申请这个永久居留，也就是拿绿卡。拿到绿卡以后呢，呃，回国或者是待在这儿啊，再做选择。妈蛋啊，下雨了！哎呀，我这样凄风残雨在这个一个，啊、呃、海边，这个录播课这种心酸，它是没有人会体验到啊。啊、呃，我在南半球的海边，那个那个歌是怎么唱的啊？我在南半球的海边凄风残雨，你在北半球的家里温暖如春啊。啊、呃，我在这里呃刀比刀。道听着，你觉得呃能接受的话就，或者觉得狗熊太惨的话就打赏我一点，这个呃就是通过微信打赏点钱吧。哎呀，雨下大了，我得找地方躲，暂停哈。现在回到了家啊，外面还是下着大雨。新西兰的天气，奥克兰的天气就像神经病的心情啊，随时都在变。呃，那我现在在家里温暖如春了，所以，所以就继续。嗯，刚刚呢念到一半啊，我们继续。那个 James 的留言，他说：“狗熊你好，刚听你2117播客。”博客里提到了，您可能会做一期新西兰签证的博客。我对新西兰签证很感兴趣，去新西兰的 gap year 也在 to do list 里面，想申请 working holiday 签啊。希望您有空可以做一期关于新西兰签证的博客，一直在关注啊。祝你早早找到好工作，加油。working holiday 几句话就说清楚了啊，就是三十岁之前雅思四分以上吧，还是四点五分以上？啊，然后那个呃有，应该是要求有专科还是本科的这个学历啊？但我觉得大家申请的话，一般都是本科吧。嗯，啊，然后每年有一千个名额，在新西兰移民局的官网可以可以开放去抢。呃，那这个呃不会太复杂，就是自己去操作就可以了。好，祝你能够抢成功。但是要记住， 30岁之前，这个是一个硬性指标。嗯，下一个朋友刘一阳，他说还没听这期节目关于日记啊，你这个日记什么的，我们不这期不说了。嗯，啊、呃，哎，好像我刚刚念过了啊，不好意思，我刚刚应该是念到了这个，呃，杰先生的这个这个呃这个问题。啊、呃，他说大大狗熊是怎么去新西兰工作旅居的？打算多少年啊？这这个问题我回答过了，啊，就就谢谢大家的留言。下一个朋友叫桑尼， n 向，他说是什么决定你举家搬新西兰的？孩子生活方式、事业？呃，主要是生活方式和家庭啊，这个孩子，嗯，考虑效益下一代，我不太想我的下一代一直在一个就是。大家自己都感觉不到条件很差的环境下生长，嗯，就这么简单。好的，谢谢啊。下一个朋友叫 Frank 伊、e. 里 ，Frank E 啊，嗯、呃，他的留言是：李居异国，目前为止你碰到的最大难题是什么？你又是怎么解决的？我刚刚说自己碎的部分应该说过啊，可能就是突破自己舒适圈，然后呢，适应一种新的规则，和别人交流。这几点的话，再慢慢的去克服。呃，我怎么解决的？我觉得没有特别的方法，就是逼着自己去做就好了。因为你不做，没没人替你去做啊。比如说，你不去问一个问题，没有人会替你问的话，你就只能自己去做，对吧？好的，下一个朋友蓝 more 他说：“大友雄老师，你会为大家推荐新西兰有趣、好用、值得购买的东西吗？”诶，你是在期待我变成一个代购吗？<笑>好的，呃，我会的，但要稍后啊，就是我自己沉淀一下，然后会和大家推荐的。嗯，新西兰的天然的保健品，还有一些这个呃食品都特别不错啊。好的，下一个朋友穆小野，他说：“你找到工作了吗？你如何面对工作空档期？”啊，第一个问题，呃，还在找啊，还在继续努力啊。第二个问题，我没有工作空档期。因为，哪怕我没有现在固定的、具体工作，那我也有，比如说狗熊阅读的会员节目要去做，对吧？然后呢，我在出来之前和国内的一个电台签订了一个啊、呃，就是个人真人秀的一个音频节目，你之后也会做好策划再做，那这些也会占据一些工作时间。嗯，好的，嗯，然后继续，我们下一个留言。好的，大石头朋友的留言说：“想想念小锅米线了吗？想，非常想。想猫咪了吗？也有点想。但是他们肯定不想我啊，他们已经无情无义了啊，那我也放心了。”好的，下一个朋友冰冰，他说：“学历低的人能去新西兰工作旅游吗？工作的话得看啊，因为这个如果，呃，就是怎么说呢，就是工签呀、啊、那些还比较复杂的。”啊，然后呢，旅游的话，当然完全没问题啊！你哪怕这个一点，呃，语言都不通什么的都没问题，都可以来哈。然后下一个朋友小花花小草草他说：“熊叔啊，面对目前摆在眼前的关键性选择，比如要不要放弃某个人，除了逃避，我们还能做些什么呢？感觉已经完全行动无力，思维无力了。”啊，我觉得可能等待吧，就是。逃避，我我自己也是一个逃避的类型，嗯，我觉得你可能稍微停滞一下，离得远一点，比如说暂时先放开这个思绪，然后呢，停滞一下再去看啊，或者关注一些大的画面，再来看这个具体的细节，可能就找到方法了。好的，谢谢啊。下一个朋友丁磊他说：“大国雄先生是把国内云南大学的教书的职位辞了，到新西兰工作生活了吗？”啊，是。啊，好的，下一个朋友美美臭美，他说：“狗熊哥，我想问你对大龄剩女这个群体怎么看啊？我看不到呀、啊，因为你们离我太远。然后我作为已婚人士，对剩女看不敢看太多啊，不然会被老婆打。好的，不开玩笑，那这个呃，我觉得不要给自己贴标签啊。这个‘剩女’这个词本身就带贬义的。”然后年纪大年纪小关他们毛关系啊，对吧？呃，我自己来到国外最大的一个感受就是，你肾不肾和别人有毛关系，过好自己的生活就行了。好的，下一个朋友穆易阳说：“狗熊不打算回来啦？是不是？狗熊要、哦、你还在云大教书吗？啊，我没有在云大教书啊，你这个在新西兰了吗？怎么可能还在云大呢？我七月份把。”最后一门课结束啊，就暂时告一段落了。然后那个回来的话，应该争取拿到身份啊，然后再做考虑，应该也会考虑回来。好，然后呢，下一个朋友刘伟啊，他说留言留的挺多，他说熊哥上周有一期视频呢是拍的你找房子的事情，可能是在回家的路上吧。你走在奥克兰街头，寒风迎面吹来，你拉起了羽绒服的拉链，然后说道：“啊，因为鲁鲁姐生病了。”你开始更大意义上的突破自己。看到这里，我鼻头不自。不自觉的有点发酸，有点担心啊，这种感觉很奇妙，就像是看到自己寄居他乡，身边没有熟人帮助的情景。我知道这也很正常，你们也很快找到了房子，这大概就是走出舒适圈最让人看到的不容易的地方。但更多的，我想应该是你们心理的变化吧。就像你说，来到新西兰，感觉重新活了一遍。你的语言系统，你曾经依赖的习惯，你日常所见到的人和景，都重新换了一遍。想象一下，既让人紧张又让人兴奋，相信你们可以更快地融入当地的生活。祝福，加油！好，谢谢刘伟啊，谢谢这个老朋友。下一个朋友君杰，他说大狗熊去了新西兰，云南的公司怎么办？远程控制吗？啊，简单说一下，我们云南公司人也不多啊，这个三四个人啊，这个主主体呢是我和那个啊，我们技术合伙人啊阿甘，然后呢，我们俩。远程办公完全没问题，然后公司的新的业务呢，就暂时不对外接这个新客户了。老客户如果有新单，还可以继续做啊。如果相信我们能够远程工作的话啊，那这个，呃像呃呃一些老的客户、啊、我就具体不说了，都没问题，我们还有在合作。下一个朋友易大人他说：“新西兰的人民大多是以素食为主嘛？看大狗熊趴的早餐图都好素，好奇他们的生活方式都是这个样子的吗？还是狗熊开始改变了饮食习惯？希望以希望以后可以听到大狗熊的解答，谢谢。”啊，当然不是，这边的荤啊什么的口味其实特别重啊，像那个，呃，那个肉堡啊，就是腥是肉，外面又又是一层肉啊，那个分量都特别足。早餐的话，我因为不太习惯早餐吃的太油腻啊，所以早餐呢、啊，我老婆也比较喜欢吃面包什么的，所以我们一般都吃的早餐会没有油水啊，甚至早餐都会吃一点像沙拉呀什么的。但呃，蛋白质、鸡蛋、牛奶这些是早餐肯定会有，鸡蛋、牛奶、麦片啊、面包啊、水果，这一般我早餐是吃这些啊。如果是要去外面的话呢，通常就有煎蛋呀、火腿啊这些啊，我不太喜欢吃那些当早餐啊。下一个朋友叫置顶，他说：“戴狗熊，新西兰的红灯区怎么样？”哎，好、啊，带着这个问题，哪天我去看一看啊。希望这一段老婆没听到，嗯，好的，谢谢。下一个朋友叫 Naverna 啊，他的留言是。特别喜欢新西兰这个国家，之前最早的留学目的地就在哪里，但因为各种原因没去成，也因此也结束了人生最美好的一段恋情。现在三年过去了，不知道他在那边怎么样，希望一切安好。好的，嗯，也祝，呃，你和你关心的人啊，生活好就行了。嗯，下一个朋友周腾，他说：问题一，习惯右舵驾驶吗？和左舵有什么区别呢？二。新西兰的公共服务效率高嘛三，新西兰的空气呼吸起来感觉比昆明好嘛，依次回答一下啊。第一，习惯右舵驾驶嘛，呃，两年前我们开过车，一开始要习惯一下，后面完全没问题。呃，和左舵的区别就是方向完全是反的，对吧？然后呢，这个，呃，包括那个，呃，雨刮和那个转弯灯，它它也是反过来的。好，第二个公新西兰公共服务效率怎么？呃，怎么样？非常低，跟那个树懒一样啊。第三，呼空气呼吸起来怎么样？我觉得这个是这里最好的东西，就是空气、阳光、水和人们的笑容啊。它的空气 PM 值几乎不超过一啊，我们可以想象一下这个空气呼吸起来是什么样子。Suzuki， 下一个朋友，他的留言是：大大狗熊啊，我觉得出去旅行或是旅居呢，大部分东西只要开始做了就没那么难。对，说得很对。百分之八十的担忧和顾虑都不会发生，是这样的吗 ？P.S. 那边的人那么少，会不会觉得孤独呀？啊，我觉得是，就是往往你做的或者你遇到的呢，会比你预期的要情况要好得多啊，这个是我的感受。至于人少的话，那看你能不能和自己做朋友了啊。这里的人真的很少啊，好山好水好无聊。嗯，下一个朋友叫海南，他的留言是。作为一个只能保证最长在职九个月的外国人，在新西兰找工作会不会很受限制？到目前为止有没有碰到比较尴尬或者是不愉快的事情？呃，不受限制，因为 Silver Job Searching Job Searching Visa 呢，就是银爵签证呢，是一个相,相对来说比 Open 工签要高端的多的一个工作签证啊。那这个仅次于。拿着这个身份的人，就是拿着这个永久居留绿卡的这个身份的人的这种找工作的程度，你相对来说他要好一些。呃，只要找到一个固定工作，愿意签长期工签的话，你就可以换成两年的，就不只是九个月了。然后在这个过程中再申请这个呃绿卡。目前没有碰到什么尴尬不愉快的，都还挺好的。下一个朋友。曾曾经桑海他说：“大狗熊老师肉身翻墙跑了，羡慕嫉妒恨啊啊哈哈哈,哈啊！那这个，呃，加油啊！下一个朋友宋朝他说：谈谈新西洋新西兰的教育吧啊！等我沉淀一下啊，以后会聊的，现在还聊不了。下一个朋友 Alchemist 他说：狗熊哥，新西兰的生活和预想的出入大吗？刚过去最大的困难是什么呢？现在的一天大概是怎么度过的呢？接下来的生活又怎么安排呢？哇、哦，你的问题好多。”啊，给大家好好讲讲呗。呃，生活和预想出入不大，因为之前我来过玩过啊，所以感受是差不多的。只是说旅行和生活是两种状态啊。那刚刚过去最大的困难，目前来说就是舒适圈突破。另外呢，还有一点就是说，啊，因为在这边开销挺贵的啊，因为它的开销比美国呀、欧洲啊这些都贵。目前，澳洲和新西兰，特别新西兰，应该算是我去过的这些国家里面，开销最贵的地方啊。呃，坐个公车二十多人民币，三十多人民币啊。呃，这个一周的房租就是将近两千元人民币左右啊。你这个，而且还不是什么特别大的房子，呃，出行各方面还挺贵啊。所以拿着国内的钱来这儿。这个搬成五瓣花的话，还是有点心慌啊。呃，接下来现在一天呢，这个呃还好，因为我们更多还没有真正开始，呃，就是在新西兰的这个嗯，就是规律的生活啊。目前还有一些东西要买呀，要添置呀，啊，车还没买呢。嗯，然后呢、呃，还有一些杂事要处理，所以。也还好啊、呃，这个有点松散，但也有有有的时候有点忙。另外还要保证那个每周的狗熊阅读的节目嘛。接下来生活会安排呢，就是分配一些时间学习，还有分配一些时间呢去找工作啊。好的，谢谢。下一个朋友的脸是一个大白的脸啊，我不知道他名字应该怎么念。了。他说一直很喜欢新西兰的人文风情，不知道 Mr. Bell 康利这次前往周边有没有 WHV 的同胞啊？有很多。很喜欢新西兰的人文风景，想问了，为了乌托邦前往新西兰一边 working 一边 holiday 并存到底好不好？你来了就知道了吗？那么多废话，对吧？既然这个 working holiday 这个签证每年一千个中国的名额放出来秒抢光，那难道还不能说明它好吗？是吧？嗯，好的，下一个朋友 miss 狸猫，他说。新西兰啊，这个 Hello 大狗熊，你银行开户了吗？方便不？现在现在即将去新西兰了，依然纠结在中国开户还是到 NZ 开户。我不知道你指的是指你以后会有钱打到新西兰，还是说你要在那儿工作啊？然后你要开一个本地账户。如果是后者的话，当然必须得得在本地开账户。呃，开户的话看银行，我开的叫 ASB 那个银行，相对来说属于中等一点，不算太麻烦，但也有一些手续，因为它需要你要找到固定住址，然后呢要有这个，呃，就是，呃，要有那个住址证明什么的啊，相对来说有点有一些手续要办啊，有点繁琐。也有一些银行呢，据说是一去就可以办了，比如 n a n z 啊等等啊，具体的情况呢。我建议你，如果要在这里长期居住的话，还是要开一张银行卡。嗯，好的，下一个朋友海揍他说：“狗熊，新西兰冷吗？冷啊，我天天穿羽绒服，你没看到啊？啊，你这个算很冷了。”下一个朋友方建栋要静下来，他说：“狗熊，白野迪，我也即将出国读研，也想通过视频的形式来记录一下国外的生活。想请问你，你的视频都是通过什么设备拍的呢？手机还是 GoPro？ 能不能单单通过手机拍出好的视频？”呃，我视频通常就是手机 iPhone 6加加上这个 GoPro 两个结合，偶尔会用一下相机，但是很少、啊。大家看到的基本上都是 GoPro 和 iPhone 拍出来的。呃，可以的，单单通过手机拍出好的视频，但是需要有一定的经验和呃使用技巧啊。你这个没问题。下一个朋友绝影他说：“戴虎兄在新西兰做啥工作呀？未来希望在新西兰能做的最大改变是啥？”呃，目前我还在找工作，就是设计师啊、媒体这两个方向的啊。未来希望能够在青山做的最大改变呢，就是，哎呀，比如说体验一下完全不同的生活，比如今天看到那种冲浪风筝，对吧？去去感受一下，或者去游艇啊、呃，这个出个海啊、呃，骑个马啊、呃，这些我觉得都都可以在这里呢慢慢体验。下一个朋友奶昔，他说：“为何大狗熊那么胆小，不敢和别人聊天呀、啊？这个是演技还是真的不敢？现在调整好心态了吗？还在调啊，不算演技，因为我性格其实很内向的。”下一个朋友熊大健，他说。熊叔想请问一下，新西兰的软件行业情况如何？我现在自己做产品经理啊，平时也靠 H 5做做外包，还算不错。计划几年内能到新西兰生活工作，但对那边的工作情况和趋势有点担忧和不安。呃，这边软件情况很一般啊，也比较传统啊，甚至和国内相比比较落后啊。如果你是做产品经理的话，我想，嗯、呃。可能会有点难找啊，因为除非你语言非常好，因为如果是程序员，就是语言交流相对需求不是太，呃，就是急迫的话呢，还好一些。但产品经理呢，最呃，刚进一个公司很少有可能直接做产品经理啊，你你可能能够做一些设计或者能够写一点代码的话，从底层开始做还行。呃，不妨你考虑一下澳洲，但澳洲对语言要求就更高了，雅思要考四个七，嗯、呃，争取吧呵呵，我可以看看，嗯，好的，呃，下一个朋友叫荣强，他说英语渣去英语国家旅游问题大吗？没问题，现在全世界都被中国人占领了，对吧？这个普通话行天下，没问题啊、呃，出来就好了。其实越是英语国家旅游客越多的呢。这个你不会讲反而没问题，因为游客太多了，啊，都会有中文的提示什么的。然后下一个朋友还是这个方建栋啊，要静下来。他说拍视频需要什么辅助工具吗？比如自拍杆这些？这个一句两句话说不清楚，简单说就是自拍杆要有，三脚架要有。呃，录音的这个提升设备你要考虑啊，让灯光的提升设备要考虑啊，你这样的话就就能保证了。其次，就个人的这个操作能力要要训练啊。下一个朋友东东啊，就要说狗熊狗熊在新西兰生活压力大吗？你说呢？这里人民币五块钱当做一块钱花啊，然后呢，这个开销和中国是。一样的，一个月房租将近八千呃人民币啊，然后呢，这个交通费用也很贵，嗯、呃，如果有当地的工作，你可能还好，因为我现在还没有找到工作呢，所以，哎呀，还是有点心慌啊。下一个朋友。S.Q 说想听大狗熊聊聊找工作、找房子的时候遇到中国人和外国人的区别。之前好像听到狗熊在视频里提到一句，不妨碎念里具体说一说，以后再说吧，因为这个太细了啊，或者说这个一说起来故事太多，呃，都有好的，都有不好的，但我觉得整体来说呢，自己能走出来还是多和洋人接触一下，就是外国人接触一下。下一个朋友邓邓三姨味道说：“大狗熊，你会考虑渔民新西郎吗？或长期居住啊？我刚刚说过了啊，争取拿到身份，所以相对来说会长一点。”下一个朋友叫齐雪晨，他说：“我是我也是 S S F V 啊，银爵签证，下个月也要登陆奥克兰了，想问狗熊的房子是在哪里找的？天维网上很多华人的招招租靠不靠谱呢？我记得狗熊好像说国外的房东比较好，就是打包行李的时候应该有什么必备品，包括药品有什么经验分享的呢？”简单说一下啊，就是我找房子在 Trade Me 上面找的啊，这个外国房东在 Trade Me 上找靠谱一些，天文网上也可以找，但你做好这个买家秀和卖家秀那种差别的准备。嗯，呃，然后打包行李的时候，我建议是找一个那个真空封箱袋，就是可以把衣服尽量压缩小，你这样的话你的行李会可以精简一些，但要注意不要超重。啊，要要称一下，家里有体重秤什么的，用来称啊。药品的话不用带了，这个，呃，除非你有什么就是，呃，就是特殊的这个药品啊，这边很难买到的，就就就带啊。感冒什么的，其他都不用带。呃，然后千万不要带食物，如果带食物的话，一定要注意是那种已经是封装好的，就狗闻不出来的，不然的话罚款非常重。下一个朋友王昭言，他说：“你准备找什么工作啊？我那个设计媒体类的啊，这两类。”下一个朋友陈，他说：“工作和生活的情况是否在你预期之中进展啊？差不多吧，基本差不多。”下一个朋友奶昔，他说：“哎，狗熊的 Instagram 方便分享吗？没问题，这个 I B E R B I G I B e L Big 就是我的这个 Instagram。”佳俊说。大狗熊谈谈找工作的经历可以吗？啊，祝大狗熊和熊嫂在新西兰一切顺利。啊，以后我单独录一期吧，因为这个还比较复杂。等我找到工作以后啊，再录一期。啊，没找到的话没必要说。下一个朋友叫 Soyita 他说：碎念问题，作为游客和居民，简单聊聊有哪些最大的不同？谢谢熊哥。简单聊聊，那就两句话：游客是去花钱的，居民是要在那儿挣钱的。啊，那这个是心态上的本质区别。嗯，好的，下一个朋友叫啊，叫陆倩文，他特别有意思啊，就是我说了自己在那个防火通道里面把自己锁起来，他说他他也锁过，然后这个经历分享了一下，说一楼有斧子，全是蜘蛛网，算了，顶楼有个电话，门旁边有门房的电话，然后一害怕呢，锁起来的时候法语给忘了，于是我说着火了，我在消防通道里啊，他应该是在法国留学。然后给我派了一个志愿者小哥来解救我。当我正看小哥长得不错啊，决定一起喝一杯的时候，他说：“隔壁楼里还有一个锁起来的人在等着他。”嗯，这个小哥是超人是吧？蝙蝠侠。好的，下一个朋友叫文啊，倒是第二个啊。好嘞。说狗熊你好，在新西兰准备从事哪方面工作呢？还是软件开发吗？呃，不一定，因为我刚刚说过了，这边软件开发的工作需求不算特别大啊，那、呃、所以能够看看其他类别也可以啊，呃，相对偏一些实业的东西其实也不错啊，我正在找。呃，然后 HP 这位朋友说，不知道狗熊碎念出了没？今天才有空看。我刚出来工作，可是工资总感觉不够用，每个月都刚刚好或者负债，想了解一下狗熊的理财情况和理财经验啊。我没有什么理财经验啊，因为，呃，相对来说还比较月光啊。你这个听起来好像不可思议，三十多岁的人了，嗯、呃，你这个没存下什么钱，嗯，但生活体验还算比较多。我觉得你这个刚出来工作的话，工资不够用很正常啊。这个尽量不要负债就好了，每个月能够多存，能够适当存一点，啊，这个积少成多就可以了。哎呀，总算把大家的这个呃来言什么来这个留言啊、呃、都都讲完了。咱们这期节目横跨了一个半球，然后中间还经历了我去海边录制，然后下雨啊、呃，被迫回到家里再录，也是一波三折，就像我这次来到新西兰的经历一样啊，充满一些意外，有惊喜，有趣味，有。这个，呃，压力也有焦虑，很正常。这就像我们生活本身，呃，也一定会这样的。但整体来说呢，我我如果要说这次来有什么情绪，什么都有啊，有过焦虑，有过开心，有过激动，有过担心啊，各方面都有。但整体来说，完全没有的一种情绪就是后悔。呃，完全不后悔，因为我觉得很感谢这次能够在三十多岁的时候把自己清空，来到一个陌生的环境重新生活，啊，相当于自己又多了一条命，我又重新活了一遍。呃，人生能够有机会清空自己的过去，重新来，就像能够有机会去断舍离一样，我觉得是一种非常幸运的事情。要自己也觉得要用心去体验这段不一样。而且呢，我觉得来到国外最大的收获不在于是什么阳光、空气、水、别人的笑容啊，这个具体的收入，其实是在于我们知道，生活在不一样的地方，也可以每个人都不一样。感谢你收听这一期《狗熊有话说》。如果你喜欢《狗熊有话说》这个节目，你可以向朋友们推荐。当然，你也可以向朋友推荐我的微信公众号。狗熊有话说啊 ，Bear Big Talk， 搜索这个就可以找到我。然后在微信里面留言呢非常方便，或者呢订阅我的这个新浪微博啊 ，I Bear Big， 啊 ，I 大狗熊啊，呃，当然也可以给我的邮件留言啊，你这个 bear at bear talking com， 啊，这些方式都可以找到我。感谢你的收听，我们下一期再见。
2: Tell me that you need me to help you find a way through all of this madness. Can I be a light of day? Please, won't you believe me? Even if you don't agree, know that I am trying to help us all break free. Oh,、no. there'll be nothing left for no one. No, there'll be nothing left for no one. If you don't stop living your life, turn to one side with a blind eye. There'll be nothing left for no one, for no one. Done. But I don't want to be here if I'm, I'm looking down the gun. Oh, there'll be nothing left for no one. No, there'll be nothing left for no one if you don't stop. Living your life, turn to one side with a blind eye. There'll be nothing left for no one. For no. Left for no one.